1: Analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes. Mire, gracias a Dios que es viernes. Hoy es viernes 19 de febrero del año 2021. Gracias a todos los que nos acompañan en este momento. Eh, buen provecho a los que están almorzando o se disponen así a hacerlo hoy entre otras cosas, vamos a escuchar al, al secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, actualizar el proceso de vacunación en Puerto Rico. Y es que eh, lamentablemente eh, ha habido un retraso en eh, eh, el acceso a, de, de las vacunas a, a Puerto Rico. Toda esta situación que está ocurriendo en términos atmosféricos, el, el clima, esa nevada... Eh, en, en Texas eh, pues ha retrasado no tan solo para Puerto Rico, otros estados también, eh, lo que es el verdad el envío de, de vacunas eh, y es el caso de el municipio, digo el caso de, de, de Puerto Rico así que eh, en ese sentido vamos a ver si qué es lo que señala el secretario al respecto eh, cuál es la, la razón específica, eh, tal vez cuál es eh, la, la contingencia, el plan de, de contingencia que se estará eh, realizando con relación a, a, al particular, entre otras cosas. Así que lo cierto es que han tenido, eh, al día de hoy, hoy es viernes, y esta semana no llegaron las dosis eh, requeridas semanales. Todavía no, no han llegado, así que a, se ha detenido el proceso de vacunación, por eso se ha continuado las segundas dosis que sí ya habían quedaban todavía y habían, eh, habían disponibles todavía. Así que eh, en ese sentido, pues eh, es lo que está ocurriendo. Así que vamos a escuchar precisamente al secretario, eh, doctor Carlos Mellado. Eh, hablar sobre esta situación para que usted, ten, en, en usted tenga en, o esté en perspectiva de lo que es realmente, cuál es el punto que estamos ahora mismo con relación a la, a la, a la vacunación pero les adelanto que eh, se ha detenido, esta semana no han llegado vacunas nuevas eh, pero vamos a, vamos a escuchar al secretario explicar eh, el, el la magnitud de, de, de lo que está ocurriendo al respecto vamos a escuchar
2: complicado eh, en el caso de Pfizer, menos 80, Moderna, menos 20. Por lo tanto, se necesita tener unos ultra ultracongelados y se necesita transportar por tierra los ultra ultracongelados. Eh, situaciones que no están en nuestro alcance, que es la madre de naturaleza. Y eh, esta semana pues, no hemos recibido vacunas. ¿verdad? Tenemos un atraso de unas 41.450 en el caso de Pfizer y 38.900 en el caso de Moderna. A esta hora todavía nosotros no tenemos eh, ningún tipo de, de respuesta, comunicación de que vayan a llegar eh, por, ni mañana, ni pasado mañana, ni en estos días. Por lo tanto, el proceso de vacunación se ha retrasado. Es algo que no está en nuestras manos, es algo que ciertamente pues, disloca el proceso y, y trae confusión a la ciudadanía y eso lo puedo eh, entender. Pero eh, nosotros no, no controlamos eso. Se han tomado las medidas de poder eh, continuar con la vacuna que sí estaba viva, ultracongelada, eh, y son los sites de la Guardia Nacional que Isabel General puede explicar un poquito en más detalle en cuanto a eso. Eh, pero ciertamente actividades que sí que teníamos eh, planificadas, pues hemos tenido que no dar fecha, y ya pues, hay voces también, estaba trabajando ese aspecto con los alcaldes, con lo del vacutur, eh, pero siendo responsable pues entonces nosotros queríamos comunicarle al pueblo lo que estaba sucediendo. También el día de hoy queremos presentar, eh, después que los compañeros hablen de la situación, para que la puedan tener un poco más eh, clara. Vamos a presentar lo que es el dashboard de vacunación información, eh, que Zabala nos, nos va a estar presentándole a ustedes para que ustedes puedan ver. Es una herramienta en donde estamos incorporando tanto las estadísticas del departamento, como siempre, ¿verdad? se las hemos estado informando al pueblo de Puerto Rico, eh, pacientes positivos, pacientes con fatalidades, fecha exacta de la fatalidad, ¿verdad? para que se sepa que quizás si sí, pasaron 10, 15 muertes, pues quizás uno pueda ver la fecha y poder tener con exactitud el día que murió para que no se entienda que fue la noche antes, por decirlo así. Eh, ese dashboard también va a tener información de vacunación, dosis recibida, dosis administrada. Puedes ver en el renglón de cada municipio, cada vacuna que se pone. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, puedes tener municipios que tengan residentes con mayor cantidad de vacunas. Y uno diga, pero espérate, si, si el alcalde estaba diciendo pues, los otros días que no tenemos site de vacunación, pero esas personas recuerden que pueden, puedan haberse movido a diferentes a otros lugares. La noticia que les habíamos indicado es que a través de los programas de Retail Pharmacy Program, ¿verdad? para que la gente entienda, tenemos 10.700 vacunas. Y en el caso de Pfizer y Moderna, una vez ciertamente baje toda la, la situación que está pasando por, por las nevadas, nosotros tuvimos una comunicación con HHS, en el caso de Moderna, iban a llegar 34.200, y en el caso de Pfizer, 35.100. Esto pues, nos pone en una mejor posición, pero vuelvo y repito ¿verdad? para que quede claro. En este momento, esta semana, no hemos recibido vacunas por la situación del mal tiempo en los Estados Unidos. Siempre nosotros recibimos vacunas martes, miércoles y jueves. Esa vacuna Siempre se mantienen ultra congeladas vivas, porque si no hay actividad ese fin de semana, pues no se puede arriesgar la vacuna, transportarla a un lugar, si no la vamos a utilizar. Vacuna que llega a Puerto Rico, vacuna que nosotros inoculamos. Me gustaría que el general hablara, le diera un poquito más información de los sites del para entonces después eh, presentar el, el dashboard y pues contestar cualquier pregunta que tengan para nosotros.
3: Gracias, secretario. Buenas tardes a todos. Eh, las vacunas que estaban programadas durante el día de hoy, 18 de febrero, se reprogramaron. Eh, estamos hablando de primera dosis. Personas mayores de 65 años en los seis centros de la Guardia Nacional de Puerto Rico se reprogramaron para el día 4 de marzo, el 100% de ellas, aproximadamente unas 2.000 citas. Las vacunas que están programadas para el día mañana, viernes 19 de febrero, se han reprogramado para el 5 de marzo. Eh, esos días estaban disponibles, eran días festivos, así que se pudo eh, reprogramar todas estas citas en bloque y se les estuvo llamando a todas las personas que estaban citadas. Durante el día de hoy comenzamos operaciones más temprano, estuvimos desde las 4 de la mañana en cada uno de los 6 centros por si llegaba alguna persona que estaba citada y no le había llegado la información, poderlas orientar. El grupo fue limitado, que llegaron buscando la orientación. Lo que es segunda dosis en esos seis centros, se administró el 100% de lo que estaba programado para el día de hoy y tenemos las vacunas de segunda dosis para el día de mañana. Referente a la misión de las égidas, la Guardia Nacional ya completó 44 de las égidas que se nos asignó, de las 178, aproximadamente una población total de 3,369 personas, de las cuales 2,774 son residentes y 595 son empleados. En base a la misión que también se nos asignó, el Departamento de Salud nos asignó la misión de las escuelas públicas de Puerto Rico y los colegios privados y los Head Starts, es una población estimada de 55.000 entre ellos aproximadamente 40.000 del sector público y 15.000 del sector privado de esos 55.000 ya se le han administrado 43.207 primeras dosis lo que sobrepasa un 75% de las personas que están en esa población que se le va a administrar ambas dosis y se está utilizando Pfizer a la fecha de hoy Segunda dosis se han administrado 9.215, eso constituye aproximadamente un 14%. Nosotros en ese programa estamos administrando unas 12.400 primeras y segundas dosis por semana. Eso nos pone que a finales de febrero debemos estar aproximadamente cerca de un 70% de la población de 55.000 en ambas dosis y completar el 100% de la misión en algún momento a mediados del mes de febrero eso es sector privado y sector público, cuando hablamos del departamento de educación eso incluye comedores escolares, personal de seguridad secretario, personal docente y no docente, igual en el sector público y los headstores
2: gracias general. Me gustaría ahora que eh, Lili Rodríguez de Grupo Voces hablar un poquito acerca de ¿verdad? de lo que tenemos con Bacutur y lo que está sucediendo con los vacunas ahora. Eh,
4: muchas gracias, secretario. Eh, como bien saben, Voces es una organización sin fin de lucro que nos enfocamos en lo que es la prevención de enfermedades prevenibles por vacunas. Y nuestra misión precisamente es proteger a la población contra enfermedades como el COVID y otras enfermedades que podemos prevenir a través de la vacunación. Nosotros recibimos el llamado del Secretario de Salud para trabajar en colaboración desde que comenzó el mes de febrero. Así que desde el 7 de febrero a la fecha de ayer, hemos inoculado a 16.000 adultos mayores. Esto se ha logrado a través del Centro de Yolanda Guerrero, y adicional al centro de Uganda Guerrero, ya hemos comenzado la iniciativa que ya hemos denominado, que se llama Vacutul. Estuvimos en el municipio de Huánica la semana pasada. Ahí se lograron inocular 940 residentes adultos mayores. Este sábado estuvimos en Loiza, Carolina, Cataño y Vega Baja. Y se lograron administrar sobre 3.300 dosis de vacunas de la primera dosis. Eh, también hemos estado trabajando lo que es la dosificación de la segunda dosis en todos los primeros ¿verdad? grupos que hemos administrado. Esta semana, por causa de la no llegada de las vacunas, pues tuvimos que cancelar nuestras primeras dosis del día de hoy y nuestras primeras dosis del día de mañana. Mañana vamos a estar en el Yolanda Guerrero ofreciendo la segunda dosis de las personas que tienen correspondencia. Y en adición, estamos ¿verdad? con la esperanza de que estas vacunas lleguen a Puerto Rico mañana para nosotros poder administrar las 1.500 dosis de segunda dosis que tenemos el próximo lunes en el Quijote, Morales. Estos son todos adultos mayores y estas personas se les estará comunicando mañana si oficialmente esta actividad va a ocurrir. En adición a eso, Poder Bacotur ya teníamos organizado para esta semana próxima Orocovis, Maricao, Coamo... Yauco, Río Grande y Juana Díaz. Todos estos lugares se han hecho ya la planificación con los alcaldes y con eh, diferentes proveedores que tenemos en esa área para que trabajemos el tema de las citas y utilizando la plataforma de, de turnospr.com. Así que nuestro compromiso con el Departamento de Salud y con el pueblo de Puerto Rico es lograr que para el verano tengamos sobre 600.000 personas vacunadas. Obviamente esto depende, como muy bien lo estamos viviendo en este momento, de si que haya la disponibilidad de la vacuna. En este momento estamos manejando la vacuna de Moderna y la expectativa es que podamos esperar llegar a lo que estamos acostumbrados y ustedes están acostumbrados a ver de voces, que son las vacunaciones donde podemos vacunar a miles de personas. Muchas gracias.
2: Me gustaría, antes de dejar la presentación del dashboard por Eduardo Zavala y John Ortiz, me gustaría que la doctora Cardona, quizás, es verdad, por la doctora Cardona tiene una experiencia en vacunación, además de tener especiales en espectrología y pediatría, o sea que me gustaría quizás que le pudiera hablar al pueblo de Puerto Rico sobre el periodo de espera de la vacuna, porque sabemos que quizás eh, muchas personas que nos están viendo pues quizás tengan algún tipo de ansiedad por si se pasan 21 o 98 días, me gustaría que ella lo explicara.
5: Buenas tardes a todos. Bueno, debo empezar diciendo que estas vacunas son productos noveles para eh, la humanidad y, por lo tanto, iniciamos la vacunación con la información que nos dan los estudios científicos. Que los datos apuntaban a que usted se vacuna con Pfizer, una primera dosis y una segunda dosis a los 21 días, y eso garantizaba la eficacia, la llamada eficacia de 95%. De igual manera con Moderna, primera dosis, segunda dosis a los 28 días. Eso es lo que la ciencia nos dice. Sin embargo, eh, llevamos varios meses en el ejercicio de vacunación, hasta ahí estamos en la semana 10 desde que comenzamos a vacunar, y ya los centros para el control y prevención de enfermedades siguen sacando análisis de los datos, y ya tenemos la certeza eh, comunicado por el Centro para el Control y prevención de Enfermedades, que si usted, número uno, el llamado periodo de gracia de cuatro días, la segunda dosis la puede recibir hasta cuatro días antes de la fecha que le toque, eh, sea Pfizer o Moderna, pero si en este caso, en esta situación que estamos ahora, si se pospone la fecha de vacunación, sabemos con certeza hoy que la eficacia no se afecta eh, hasta los 42 días. O sea que usted recibió, le toca la segunda dosis mañana para esas personas que están esperando, no se recibe la vacuna, por lo tanto eso no está bajo nuestro control, no se puede administrar, pero tenemos hasta el día número 42 científicamente probado sin que se altere la eficacia. Si usted me pregunta a mí, probablemente es más con la experiencia que tenemos con el resto de las vacunas que manejamos, pero nos, nos remitimos a lo que dice la ciencia en este momento. Así que eh, primera dosis, segunda dosis, hasta 42, hasta el día 42. Seis semanas después de la primera para ambas vacunas. Eso es lo que dicen los estudios. En resumen, el mensaje es un poco de calma. Eh, hay situaciones ambientales que ningún programa de vacunación en este momento puede controlar. Son las tormentas de nieve que han ocurrido. Particularmente en el escenario donde se encuentran los almacenes de donde sale la vacuna de Moderna y por eso no tenemos visibilidad, no han llegado y no tenemos fecha todavía. Pero calma que el que no recibamos la vacuna mañana no quiere decir que las personas que están en espera de esa se le va a alterar eh, la, la eficacia de la vacuna y va a perder o va a tener que volver a, a comenzar el itinerario de vacunación o el esquema de vacunación. Por otro lado, sabemos que también el pueblo de Puerto Rico ha entendido la importancia de la vacunación y todos queremos ser vacunados y estamos en expectativa de tener una cita en los próximos días. Si no ocurre en los próximos días, va a ocurrir, como ya han manifestado anteriormente el señor secretario, eh, y el general Reyes y la señora Lina Rodríguez, va a ocurrir tan pronto tengamos el despacho de las vacunas. ¿Qué podemos hacer en espera de que nos llegue la dosis de la vacuna, asegurarnos de mantener estrictamente las medidas de precaución que llevamos hablando desde hace meses, distanciamiento, higiene y lavado de manos, y particularmente el uso de la mascarilla, que es una herramienta también científicamente probada que nos da protección contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad de COVID-19. Gracias.
2: Otro anuncio también que tenemos, que no les había dicho, eh, el Departamento de Salud está haciendo un MOU por los municipios para transferirle 3.000 pruebas a cada municipio eh, para que tengan en todo momento ¿verdad? pruebas adicionales, además de los COVID-19, que son actividades que el Departamento de, de Salud realiza todos los fines de semana y que de hecho este fin de semana entiendo que hay una en San Juan. Eh, voy a dejar ahora a dos jóvenes talentosos del Departamento de Salud que como muchas personas que trabajan en el Departamento de Salud como tenemos epidemiólogos y jóvenes talentosísimos eh, para el sistema de rastreo municipal que son gente que de verdad que son bien valiosos y jóvenes que, que, que están salvando vidas así que voy a dejar a Eduardo Zavala y yo a Mortis para que le hagan la presentación de lo que es el dashboard de estadísticas de vacunación y anuncio de actividades también
6: Salud, buenas tardes a todos y todas ¿verdad? Eduardo Zavala y mi compañero Giovanni Ortiz Parece que estamos en un corillo Giovanni este, a representa a la oficina de tecnología Y yo pues, ¿verdad? en representación de la oficina De planificación y desarrollo Esta iniciativa que vamos a presentarles ahora Es un esfuerzo del departamento de salud Para centralizar ¿verdad? y estandarizar Lo que son los procesos de recolección Y también ¿verdad? de cómo se informa al público Así que para nosotros es un paso muy importante Porque va alineado Con esa misión ¿verdad? de poder entonces estandarizar y velar porque los datos que compartimos y se muestran sean ¿verdad? Pues los más este, confiables y que estén basados en estándares este, estadísticos. Así que si podemos entonces presentar. ¿Verdad? Esta plataforma representa, ¿verdad? es uno de los productos de todo un esfuerzo y un negocio de trabajo que hay atrás, verdad Aquí participa la oficina de epidemiología, eh, bioseguridad, eh, el CDC, eh, vacunación programa de vacunación, PRIPS, eh, ¿verdad? Que ha sido también, ¿verdad? Un ente que nos ha estado llenando apoyo para que esto sea posible. Así que, como ustedes pueden ver, el dashboard se compone, por ahora, de al menos cuatro pestañas, ¿verdad? En este caso tenemos las estadísticas COVID. Esa pestaña de estadísticas COVID va a recopilar y va a mostrar las estadísticas que estamos acostumbrados hoy en día, ¿verdad? Casos, este, tipo de pruebas, resultados, por municipio, muertes, ¿verdad? Así que aquí se va a tener ese detalle. No sé si querés explicar algo más sobre esta, esta parte. No, esto Importante, ¿verdad? Muy importante. Vamos en lo que nosotros queremos asegurar de que este sistema tengamos el suficiente tiempo para saber de que fue estable. Vamos a mantener ambos, ¿verdad? Sistema funcionando en lo que este nos dice. Ya pueden ustedes tener como única fuente este sitio. Correcto, sí. Si sí, por el momento, ¿verdad? El sitio es COVID-19, datos, Punto .salud.gov.pr punto punto ¿Verdad? Imagino yo que el también a ustedes a a llegar esa información. Así que, dentro de esta estadística, ustedes van a ver la información que ya están más familiarizados. ¿Hay algo que quieras aportar? Sí, no, es, es la misma estadística que estamos viendo en el informe que sale oficial del Departamento de Salud, que tienen el close de los casos confirmados, los casos sospechosos y los casos probables. También, este, con el nuevo dashboard a ver si apretamos un municipio, ¿Verdad? Ese mismo desclose por municipio, ¿no? este, entre todas otras métricas que, que tenemos aquí en las estadísticas públicas. ¿Verdad? Y de igual forma podemos ver otras variables, casos por sexo y edad, por grupos de edad, ¿verdad? Y de igual forma para nosotros es importante estandarizar y comparables, ¿verdad? Al tener estos rangos también ya establecidos, tanto en vacunación como en estadísticas, nos permite hacer comparativas con aquellos datos del censo. Así que tenemos acá este, lo que es el resumen por tipo de prueba, región. Fallecimientos. Así que ustedes aquí van a encontrar información que diariamente se publica en Facebook. Así que lo que queremos es también que esto sea el principal referente, ¿verdad? Y si no está publicado acá, pues, ¿verdad? No es una información oficial del Departamento de Salud, a eso aspiramos. Y de igual forma, en una segunda fase, incorporar otros indicadores, otras métricas, para que ustedes, ¿verdad? Y el público en general pueda encontrar la información en un mismo sitio. Así que si pasamos a la pestaña, que yo creo que es. La protagonista, ¿verdad? Hoy en día, porque necesitamos saber sobre esto, es vacunación. En vacunación, ustedes van a ver entonces la información que va a estarse actualizando diariamente. Esta está actualizada hasta el día de ayer, es decir, el corte ocurre a las 3 de la tarde, 3 de la tarde se analiza, inicia el proceso de análisis, revisión, este, verificación de los estándares eh, de, de calidad de los mismos, y entonces que se sube para publicarse el día siguiente, similar a lo que pasa con el informe de COVID. Tenemos eh, dosis registradas, que es el número total de registros que ¿verdad? pues se alimentaron en un sistema, en el sistema PRACE. Tenemos la otra categoría, que son personas con primera dosis. Al 17 tenemos registros de 277.269 personas con una primera dosis. Y por otro lado, tenemos personas con segunda dosis. Ahora, donde viene una de las áreas que para nosotros es muy importante que ustedes también ¿verdad? y el público puedan tener conocimiento es cómo estamos en vacunación en cada municipio. Así que, creamos, ¿verdad?, esta, se genera esta tabla donde ustedes puedan seleccionar, por ejemplo, Luquillo, ¿verdad?, y les va a dar cuántas personas en Luquillo al menos han recibido la primera dosis y cuántas personas han completado la serie de, la dos, de las dos dosis de la vacuna. De igual forma, y esto es bien importante, ustedes van a poder encontrar la descripción por los grupos de edad de 16 a 19 en adelante, Vas tomando en cuenta la primera dosis, por eso es que el total de aquí tiene que ser igual al total de la primera dosis. ¿Por qué? Porque es con, con la primera dosis que yo capturo la información sociomográfica de las personas. Ya la segunda dosis fue la misma persona que estaré analizando. Así que el análisis de detalle se hace por eh, el dato de la primera dosis. Y de igual forma, no, después de diferentes municipios. Así que y aquí lo tenemos por grupo de edad, aquí por la variable de sexo. Algo bien importante y una de, la, verdad, una de las aspiraciones del secretario de salud es cómo nosotros podemos usar estos datos para generar acciones y estrategias, ¿verdad? Así que de eso se trata. Queremos en un momento dado integrar cómo estamos en porcentaje según esos grupos poblacionales de vacunación. Y donde vemos que estamos quedándonos atrás, pues, redirigir esfuerzos, eh, realinearnos todos esos recursos. Así que eso para nosotros es fundamental, usar datos para tomar decisiones. cosa que explicar aquí? Yo. Así que, por otro lado, tenemos aquí las dosis que está actualizada, ¿verdad? y con la salvedad, al día de ayer. Tenemos las dosis que fueron recibidas, las dosis que fueron distribuidas, y aquí tenemos las dosis registradas en poblaciones de interés,
1: porque sabemos que... Es, eh... Bueno, vamos a, tengo que hacer una pausa, vamos a continuar escuchando más adelante esta actualización que hace el Departamento de Salud del punto donde nos encontramos con relación al proceso de vacunación masiva en Puerto Rico. Hacemos la pausa, regresamos con más... Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
1: Vamos a hacer, como dije, la pausa. Y entonces estaríamos regresando para poder escuchar eh, lo que está ocurriendo con relación a, a la actualización al respecto. Así que pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponsenguer.
1: somos la noticia que pues ir directamente, que eh, a la pausa para para poder eh, obviamente eh, ir y escuchar lo que está ocurriendo con esta conferencia eh, de prensa así que vamos a ver si podemos ir a la pausa y regresamos de inmediato con más aquí en eh, Ponce en caliente. Vamos a ver si podemos ir a la pausa y regresamos. En breve le echamos
0: más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910.
1: Somos
5: la noticia que quieres escuchar las 24 horas
4: de querer.
0: Somos la verdadera autoridad en noticias Noti1 por el 630 AM de tu radio y el 94.3 FM. Antes que te llegue el próximo estímulo económico del gobierno federal, te puede llegar el de noti 6:30. Aquí podrías ganarte 500 dólares entre Vanilla Gift Card para que compres lo que quieras y gasolinas de EcoMax para que fuletees el tanque de tu carro por varias semanas. Es bien sencillo participar en el concurso, solo tienes que escuchar Noti 1630 y cuando el talento te lo indique, te hace una pregunta sobre las noticias que publicamos y si contestas correctamente quedas inscrito. Cada viernes realizaremos el sorteo para regalar un premio de 500 dólares. 500 dólares. Así que en lo que llegue el estímulo económico del gobierno federal, participa para que te lleves el estímulo económico que solo te damos nosotros. Noti 1630. Primera Fiscalizando. Concurso comienza el lunes 22 de febrero y culmina el viernes 19 de marzo. Nada que comprar para participar. La tarjeta de Vanilla Gift Card tendrá un valor de 250 dólares, al igual que la de gasolina SecoMax, para una suma total de 500 dólares. Puede participar inscribiéndose cuantas veces desee, pero solo puede ganar un premio. Reglas adicionales en Noti 1630 punto com. Econo, donde mejor se compra. Filete de salmón congelado,
6: chile, a 3,98 libras. Pechugas de pollo aristía, congeladas, chile. Paquete de 10 libras, a 14,98 el paquete. Chuletas de cerdo deshuesadas, corte de centro. La herencia, fresca y US, a 1,48 libras. Tomates Puerto Rico, a 48 centavos libra. Pastas ronzoni, coditos macarrones, spaghetti o penerigate. Caja de 16 onzas, a 88 centavos cada una.
5: Econo, donde mejor se compra
0: es la venta del flechazo en los dealers Henry Motors dile sí a Nissan intereses tan bajos como el 1.99% al financiar tu Versa 2021 el Centro La Kicks y 2.99% en la nueva Nissan Rock 2021 moro de hasta 2.000 dólares, regalos con tu compra enchúlate de estas ofertas es la venta del flechazo en tus dealers Henry Motors Nissan en la comodidad de la avenida Las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass Info 787 418 3444.
8: neveras, estufas, abanicos televisores, playstation todos los consigues al mejor precio ahora en el nuevo Power Sports Home Plus Outlet aprovecha las grandes ofertas en televisores smart desde 138 dólares Nintendo Switch, Animal Crossing tabletas y otros artículos de entretenimiento para el hogar, visita o llama hoy a Power Sports Home Plus Outlet al 787-333-0277 333-0277 o visítanos en las
3: redes
7: Hoy en Noticentro Edición Estelar, brote en cárcel de Ponce levanta muchas dudas. ¿Cómo es que personas que están aisladas se contagian así? Soy Normando Valentín y los esperamos con estas y más informaciones a las 4 por WAPA.
9: Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores
0: y esta emisora. Somos noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 6:30 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
10: Ahora. Buenas tardes, soy Luis talmo Domínguez y si usted escucha Noticias 6:30 primeros con la noticia última hora 12:35, el alcalde de Ajuntas, del Partido Popular Democrático José Soto, dijo en el programa Pelota Dura que el ex alcalde Jaime Barlucea y la ex jefa de Recursos Humanos de ese municipio alegadamente mintieron a la oficina del Contralor sobre un viaje de estudiantes a Europa Interviene Ferdinand Pérez no Lo negó en nuestro programa, dijo que no era correcto Y que la hija Que fue la
2: que viajó Lo, que viajó. lo
0: pagó de su pecunio
2: ¿Eso es correcto? Ahí lo que, ahí lo que ocurrió eh, Fue de que La esposa de quien vende El paquete del viaje Ajá. Se beneficia del propio, propio Del viaje. propio viaje eh, Y tanto el señor alcalde como la directora de Recursos Humanos, de la información que le proveen a la oficina del Contralor, le mintieron. O sea, la información este que solicitó la oficina del Contralor, ellos en dos ocasiones le mienten a la oficina del Contralor. Así. ¿Ah, ¿Usted cree que eso no va a terminar bien o va a terminar bien? Bueno, si no le tiran la toalla, no va a terminar bien. Así. ¿Ah, podría tener,
9: Podría ter, enfrentar problemas con la justicia el
10: exalcalde, por, por ese informe?
2: Eh, no solamente por ese informe, sino por otras cosas que sí, eh, próximamente bueno. nosotros vamos a presentar uh -huh. eh, ante la Oficina del Contralor.
10: Y el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, resalta en el programa Palo Limpio la reprogramación, la vacunación de contra el coronavirus que ejecuta el Departamento de Salud ante el retraso en el envío del medicamento a la isla por las tormentas invernales que impactan a los Estados Unidos.
11: Actualmente no han llegado las vacunas que se supone que nos tocará llegar, que nos tocara recibir eh, tanto el miércoles como el jueves, para un total de 80.300 vacunas que se han atrasado por la tormenta, de esas son 41.450 de la vacuna de Pfizer y 38.900 de Moderna, que llegaban entre miércoles y jueves y no han llegado eh, por, por pues, las tormentas en el área este de los Estados Unidos que ha impedido que se puedan enviar eh, por avión como, como llegan estas vacunas semanalmente y eso ha tenido un efecto. en eh, Las personas que iban a recibir la primera dosis, que los que lo recibieron ayer las tienen para el 4 de, de marzo uh -huh. reprogramadas las que se supone que las reciban hoy las tienen para el 5 de marzo reprogramada pero pues afecta lo que es el calendario claro. eh, de, 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 la de inmunización dos. y de la primera dosis la segunda dosis se han seguido dando en su calendario normal en los mismos centros pero eso pues crea un problema un reto en Puerto Rico que yo escucho a todo el mundo ah parece mentira qué desastre pero qué, puedo, qué podemos hacer
6: vamos a analizar Entonces, eso qué podemos
11: sí. hacer oye una, una situación lo que tú tienes que hacer es reprogramar las dosis y igual eh, enfocar en la segunda dosis ¿verdad? esas son las que tú no quieres eh, 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 interrumpir en estos momentos porque hay una di disputa de cuánto tú puedes tardar en darte la segunda dosis sin afectar la que ya el Departamento uh -huh. de Salud eh, utilizó en un ciudadano particular así que dentro de las circunstancias tenemos que bregar eh, eh, con, con esa situación que es la, la, la realidad en Puerto Rico y sí, que va a afectar incluso la proyección en las próximas semanas
10: Noten una última hora 12.38 al representante popular Jesús Manuel Pareció darle risas el cuestionamiento sobre el desempeño del presidente de la Cámara, Rafael Hernández. No obstante, dejó claro en el programa 60 Minutos con John Alma por el 1280 en Arecibo que no va a intervenir, oigan esto, que no va a intervenir en el proceso de evaluación. ¡Ay, Tatito!
9: Hablando de estar bien pendiente, ¿qué le ha parecido la presidencia de Tatito Hernández hasta el momento en la Cámara? ¿Productiva no productiva? Ya, yo, yo Sí. pero 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 ves acá está desayunando coffee cake de risa hoy no no, no. mira yo yo te dije yo no he entrado en la evaluación de desempeño de compañero presidente yo creo que eso es algo que, que se deberá evaluar justamente al final de su presidencia llevamos dos meses ahí todavía los procesos no están corriendo como estamos acostumbrados a que corran eh, y pues está en sus manos al final de su término pues el país evalúa de una forma o de otra su incumbencia yo no, verdad no voy a intervenir de alguna manera y, y mucho menos tan temprano en el cuatrenio como estamos es como un trimer que la mezcla está mala pues mira yo yo te puedo decir que yo de, como presidente de la comisión de gobierno pues voy a hacer el, el trabajo que se me encomendó Todo el trabajo del país necesita que salga de esa comisión y yo siempre te he dicho a ti aquí todas las veces que he estado contigo y aunque no importa dónde yo esté ¿eh? Yo tengo muy claro porque estoy allí y, y voy a, a acercar que bien a toda esa gente que votó por mí. Ese es mi norte, es así siempre va diciendo desde donde quiera que esté.
10: Y finalmente, la policía informa que el cuerpo de un anciano en estado de descomposición fue hallado a eso de las tres y media de la tarde de ayer en la calle Comercio. Esto es en el municipio de Juana Díaz. Según informes, vecinos alertaron de un fuerte hedor en los altos de la residencia 106. Y al llegar patrulleros del distrito encontraron el cadáver de José León Martínez, de 72 años de edad y quien no presentaba signos de violencia. Noti uno, última hora, 12.40.
8: despídete de las malas noches disfruta de mejores horas de sueño con la gran venta extendida presidencial de la fábrica de matres global compra cualquier matre body comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía, además matres ortopédicos desde 99 dólares visítalos, oferta válida en todas sus tiendas y ahora con su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center la carretera PR 54 kilómetro 0.6, financiamiento disponible hasta 48 meses con 0% APR o compra hasta $3,000 y llévate la mercancía en la Eway a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalle en de las tiendas. GlobalMatters.com 787-837-9000 787-837-9000
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso, soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 ...de lunes a viernes a las 12 del mediodía... ...analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy hemos estado escuchando lo que ha sido este eh, resumen de estado de situación con relación al proceso de vacunación masiva en Puerto Rico a cargo, ¿verdad? En primera instancia del secretario de salud, Lorenzo, eh, debo decir, Lorenzo González salió, fue el pasado, estamos hablando de Carlos Mellado, el doctor Carlos Mellado, secretario de salud, así que vamos a continuar escuchando a, al doctor Mellado, eh, poniendo en perspectiva a la ciudadanía de lo que está ocurriendo con relación a la vacunación masiva en Puerto Rico, vamos a continuar escuchando.
2: De verdad que es impresionante esto, jóvenes talentosos, como les dije, eh, o sea, el Departamento de Salud ha, ha evolucionado, ¿verdad? Eh, eh, quizás a lo mejor la gente puede pensar que trabajan muchas personas mayores y, y ¿verdad? Y más de gobierno de gobierno, quizás la percepción que exista, pero aquí existen muchos jóvenes talentosos, eh, recién graduados, bioestadísticos, epidemiólogos, eh, personas que trabajan eh, ¿verdad? con esto de los sistemas eh, y de verdad que mi respeto a ellos no sabía que, que, que había tanto talento aquí en el departamento eh, así que bien orgulloso de ellos gracias de verdad nada cualquier pregunta ¿verdad? estamos dispuestos a cualquiera, a cualquiera de nosotros a contestarla sí. ¿Sí?
5: ¿La, eh... ¿Usted
4: está
2: visitando con esta conferencia la duda que había habido de las personas con relación
4: a las vacunas de que no llegaban, de que
2: ellos no pudieran vivir entonces y la dosis de eh, ¿En qué sentido? O sea, de de la Bueno, de la lo general. que pasa es que desde un principio habíamos hablado, ¿verdad?, de que queríamos transparencia en el proceso. Obviamente, el, el, el realizar este, este dashboard es, es algo extraordinario, o sea, es, mm. no se hace de un día para otro. El primero, pues teníamos que tener el acceso a la información, uno de los primeros retos. El otro reto es, a través de turnos PR, poder tener la información también interconectada, otro de los grandes retos. Otro de los retos era eh, poder tener los proveedores alineados, que saben que desde un principio, siempre por la limitación, corrían y había que cambiarlo A, B y C, otro grande reto. Eh, y que cuando estas personas empezaran a entrar, todos los ciudadanos quisieran entrar, que no se cayera. Yo quiero ¿verdad? ser bien transparente con la situación del Departamento de Salud. El Departamento de Salud eh, a nivel tecnológico tiene unos grandes retos. Eh, nosotros estamos en una de las cosas que, que se salen del COVID es poder eh, utilizar esa cantidad de fondos que tiene y poder aumentar eh, la interconectabilidad de, de los sistemas. Para que ustedes tengan una idea, y eso yo lo he explicado varias veces, el Todavía tenemos que entrar los pacientes en el expediente manual, y eso toma un tiempo. Eh, y eso es algo de los retos que estamos enfrentando. Eh, adelantamos, gracias a estos jóvenes un gran paso hoy, y vamos a tener una información más precisa, que es una información dinámica, y que todos los días vamos a ir mejorando. Eh, ¿Para qué? Para que la gente se sienta tranquilo de que el proceso de vacunación es un proceso transparente, de que la vacuna que llega, vacuna que se inocula. O sea, aquí nosotros no estamos almacenando vacunas eh, ni, ni nada, simplemente estamos este, respondiendo a una situación de emergencia en donde el hecho de tú cambiar la estrategia no significa que estemos fallando, significa que estamos mejorando. Y todos los días, tanto el general, la doctora Cardona, y este servidor, y ahora nuestro aliado... Voces, nos sentamos a delinear estrategias para mejorar. Y a lo mejor el día de mañana tenemos otra y la vamos a presentar todos los días. Y ese fue mi, mi compromiso desde el primer día: transparencia y poder hablar con ustedes.
5: El protocolo que tienen que preparar, salud, porque está sí. preparado ya para el inicio de clase. Sí. Eh, ¿Para eso lo van a preparar
2: ya? luisa. O ¿Lo van a presentar ya o lo van a presentar el día que el gobernador okay. este, ya finalmente diga cuándo van a iniciar el curso escolar? Okay. El CDC, como agencia federal, eh, recomienda una guía. Okay. Esa guía nosotros la tenemos, son, son de dominio público. Esa guía hay que atemperarla a un protocolo. Nosotros tenemos ese protocolo. Ciertamente si ustedes ¿verdad? analizan, tan temprano como la semana pasada, el CDC cambió su guía, porque es algo dinámico. Por lo tanto, cada estado y territorio le toca implementar la política pública de cómo va a ser. Si yo quiero decidir tener esa guía, que sería bastante inteligente seguir esa guía, o si yo quiero establecer, otra. Como política pública, el gobierno de Puerto Rico ha priorizado la educación presencial. No es que están empezando las clases, las clases ya empezaron virtuales. Dijo, como prioridad, nosotros queremos tener alternativa presencial y viene basado en una petición de sectores privados y de escuelas públicas. A ese sentido, el Departamento de Salud se une. Trae protocolos de CDC, que los tuvo que volver a actualizar la semana pasada, guía, perdóname, y crea una, un protocolo. Ese protocolo nosotros lo tenemos ya establecido. Ciertamente, varias cosas. Primero que todo, lo importante es que los principales de las escuelas y los maestros conozcan, que se puedan educar, qué hacer si un niño sale positivo, qué distancia tiene que haber, qué por ciento de padres, de estudiantes van a atender, cuántos maestros están vacunados, en ese esfuerzo de la Guardia Nacional. Que también con esta información tan puntual que vamos a tener que abuelito estaba vacunado, ¿Ve? Entonces ese tipo de información la vamos a tener en lo que estos jóvenes han desarrollado que se llama el Biomortales, que es una información que nosotros tenemos de todas las escuelas de Puerto Rico. Entonces ya nosotros estamos preparados para en el momento en que las escuelas decidan cambiar, eh, añadir una eh, a su, de, a, su ¿cómo se llama? a los estudios virtuales es decir, estamos listos para en una manera híbrida hacerlo presencial nosotros poder decir, fuera, cumples o no cumples, y en ese sentido nosotros estamos listos ¿Se tiene
5: que o las presenciales porque no va no lo, no, no. lo que pasa entonces, secretario,
4: es que no concuerda con lo que dijo el gobernador esta mañana para haber cancelado la conferencia de prensa que era precisamente porque no tenían listo el protocolo de
2: salubridad eh, del regreso a clases de forma presencial. Lo que pasa es que, ok, me voy a explicar. Para tener listo, para que todos los componentes estén, número uno, el departamento de salud tiene que tener la certificación de cuáles son las escuelas que van a comenzar. Número dos, parte del protocolo establece que los maestros entiendan lo que está pasando. Parte del protocolo establece que los padres entiendan que hay un bioportal. Y parte del protocolo establece que nosotros poder comunicar y educar en cuanto a esto. Y en ese sentido, recuerda, la guía llegó la semana pasada. El protocolo es dinámico. De hecho, el día que lo vayamos a presentar, que yo lo tengo listo ya, puede cambiar. ¿Cuándo
5: lo van a presentar?
2: Mañana lo podemos presentar. Mañana, mañana lo presentamos. Mañana lo presentamos. <risa> A la tarde. Nosotros, estamos, o sea, nosotros estamos listos el detalle es el siguiente o sea, yo lo que quiero que entiendan es que en salud y más en pandemia no, no, ok cómo lo, lo digo para que, cómo lo entender. esto cambia no es una guía puntual no es una guía es dinámica, es una guía que va a cambiar de acuerdo al por ciento de, de, de positividad. Es una guía que va a cambiar inclusive hasta los pueblos. Hay municipios que pudieran tener un nivel más bajo, hay municipios que no, que tienen que tener un nivel más alto de seguridad. O sea, es algo que todos los días va a ir cambiando a base de la información que vayamos obteniendo. Y si ustedes me preguntan a mí, estamos viendo las estadísticas, las estadísticas están, estamos entrando en un proceso en donde la cosa está mejorando. Y si usted ve, también me preguntan a mí, ¿por qué? El esfuerzo. El esfuerzo de vacunación. El tú poder tener este tipo de herramientas y redirigir los esfuerzos a los lugares donde más incidencia hay. Y en la medida en que nosotros vayamos haciendo eso, en la medida en que más escuelas van a poder abrir. ¿Por qué? Porque las estadísticas van a mejorar, van a haber más personas vacunadas y vamos a lograr Llegar a la, a la meta que es la inmunidad de rebaño, y en ese sentido, todas las semanas a Puerto Rico van a llegar vacunas. La cantidad va a aumentar. En este momento, les puedo decir que a través del programa Richard Pharmacy Program, que son 10.700 vacunas que llegan a 104 farmacias Walgreens, eh, y le añadimos el aumento que tenemos, estamos hablando de casi 80.000 vacunas semanales. Si a eso le añadimos que pueda salir una nueva vacuna, pues vamos a tener una gran cantidad. También hay otras discusiones que se tienen en el gobierno federal de quizás activar otros programas para que lleguen más vacunas a los, a los, a los territorios del estado. Secretario, sí. Salud. Sí. salud. ¿Cuáles son los aspectos puntuales de esas guías que usted dice que ya están establecidas en el Departamento de Salud, que son necesarias para... Eh, que se claro. pueda encaminar el proceso de, de, de mira, guía, por ejemplo. Ah, aparte de lo que el CDC ya sabe. ¿no? Por ejemplo, el CDC te, dice, te le dice a uno, para dar un ejemplo, lo que es una guía y lo que es un protocolo. El CDC dice que tú puedes realizar pruebas al 10% de tu salón o de la escuela eh, de cada 7 a 10 días. Pues nosotros decidimos, cada 7 días, ahí viene el estado y dice. Sabes qué? Yo voy a tener esta prueba, yo voy a, a certificar, voy a, a propiciar que los enfermeros puedan hacer pruebas, porque en Puerto Rico la prueba que nosotros tenemos, que por ejemplo es la Aidina y la PINAS, eh, todas las pruebas las hacen, esta modalidad las hacen los tecnólogos médicos. Nosotros en ese proceso pandémico establecimos que esa cantidad de pruebas que tiene el Departamento de Salud las puede realizar una enfermera o un profesional de la salud. En ese sentido, las escuelas van a tener un personal de salud o lo otro que estamos haciendo es llenando los municipios de pruebas. Le vamos a dar 3.000 a cada municipio, más al departamento de educación, le estamos dando 20.000 pruebas adicionales. Y decir, a través del sistema de rastreo municipal, si yo tengo una escuela en orocovis pues esa epidemióloga tiene la certificación de esas escuelas en orocovis y cada... Siete días, tienen que hacer un 10% de pruebas dentro de esa escuela. Paciente que salga positivo, o sea, se cierra la escuela, se cierra el salón específicamente. Esos son las actividades que nosotros convertimos en un protocolo. Porque si lo dejamos en guía, lo dejamos abierto a que a, a una interpretación por cada persona. Y por eso es que nosotros
1: Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
8: despídete de las malas noches disfruta de mejores horas de sueño con la gran venta extendida presidencial de la fábrica de matres global compra cualquier matres body comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía, además matres ortopédicos desde 99 dólares visítalos, oferta válida en todas sus tiendas y ahora con su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center la carretera PR 54 kilómetro 0.6, financiamiento disponible hasta 48 meses con 0% APR o compra hasta $3,000 y llévate la mercancía en la Eway a tu casa sin verificación de crédito restricciones aplican más detalle en de las tiendas GlobalMatres.com 787-837-9000
0: 787-837-9000 El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Que tengan un excelente fin de semana. Soy Luis José Moura, yo los espero el próximo lunes a esta misma hora, a las 12 del mediodía, de 12 a 1 por aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. No se retire nadie, que tras la pausa, la pausa ante la justicia. Que tengan todos buenas tardes.
0: Escuchas WPRP 910 Noti1 Ponce Noti1 Recuerda que en un caso de emergencia puedes sintonizar Noti 1630 en el 630 AM de tu radio, en la zona metropolitana, así como 94.3 FM. En un caso extremo de daños ante una emergencia mayor, también podrás sintonizarnos en Fidelity 95.7 FM. Somos Noti 1, una estación del conglomerado más grande de estaciones de radio en Puerto Rico.